0: ברוכים הבאים לפודקאסט השני, את, אני והזקנה. אני יעל, ואני מזדקנת כל יום. ואני דנה, וגם אני מזדקנת כל יום. היום אנחנו נדבר על מי אנחנו, מה אנחנו, ובעצם למה אנחנו פה, דנה. בעיקר למה אנחנו פה. אז דנה, השאלה הראשונה ככה שאני אשאל אותך זה, מה מביא אותך? בחורה צעירה, לעסוק בעולם הזקנה. זאת שאלה שאת בטח מכירה. אני מכירה, והתשובה הטובה ביותר היא ככה את תמיד מרגישה, צעירה. יפה, מעניין. אני, בשונה מהרבה אנשים אחרים שעובדים בזקנה, אין לי סיפור של סבתא שלי, סבא שלי. סבא וסבתא שלי מצד אבא נפטרו כשהייתי צעירה. ההורים של אימא שלי העדיפו את אח שלי בהיותו בן. מכל מיני סיבות, הם היו שורדי שואה, ואני... לא השכלתי להתאמץ להכיר אותם כי הייתי צעירה וטיפשה. למעשה הגעתי לזקנה בלימודי התואר הראשון שלי, ריפוי בעיסוק, באופן מאוד. מאוד מפתיע, הגעתי לבית חולים פלימן, זה מרכז גריאטרי, תוך יומיים הרגשתי שזה המקום בשבילי, ואני נשארת שם, והיה לי כיף, ונהניתי מכל יום של התנסות, משם באה האהבה שלי לאנשים זקנים ולעבודה איתה. ומאז אני שם, ומה... מביא אותך לעולם הזקנה, יעל? אז אצלי זה כן קשור בסבא וסבתא. גם לא, אצלך זה קשור בסבא וסבתא. <laughs> אבל אחרת. <laughs> אבל אחרת, ממש. כן. ולי היו סבא וסבתא מאוד מאוד דומיננטיים בחיים שלי. יכולה להגיד שלפרקים אפילו היו הבית הראשון שלי. וככה, היו דמויות מאוד מאוד משמעותיות. אני חושבת שהרבה ממי שאני, זה בזכותם. באמת, הרבה שנים אני עוסקת עם הזקנה, אני קרובה לזקנה, אני נוגעת בזקנה מגיל מאוד צעיר. זה המקום שלי, זה הבית שלי. אתה תמיד... זה מחזיר אותי לחוויה של בית. מה יש בחוויה עם אנשים זקנים שאת מוצאת שכל כך חיובי לך? אני חושבת שזה תמיד מחזיר אותי לחוויה של, של המפגש עם סבא וסבתא. המקום הבטוח, המקום האוהב, המקום שאני אולי הכי נאמנה לעצמי, או הכי אוהבת את מי שאני בו. זאת אומרת, להיות יעל של, של סבא וסבתא, ששם אני אולי באמת הכי, הכי אני, והכי אוהבת להיות שם. אחד הדברים שאני אוהבת, תמיד שואלים אותנו, לא משעמם לך? התשובה היא שאני... אני אוהבת את זה שזה לא מהיר, שזה שונה מהקצב. עכשיו, אני לרגע לא באה להגיד שאנשים זקנים הם בהגדרה עטיים, אבל אנשים זקנים יש להם ניסיון חיים, והם לא ממהרים בהכרח, כמו שאנשים צעירים בגילי, צעירים ממני. אין את הלחץ, הדחף, כל הזמן לעשות, להספיק, להתקדם וכדומה. אפשר להיות בכאן ועכשיו, וזה בסדר. לגמרי. אני זוכרת שלי תמיד היו אומרים, יעל, זה כל כך לא סקסי, <laughs> ואני לא... אני לא מביא עכשיו סיפורים מהקליניקה, אבל דנה, אני יכולה להגיד לך שזה עולם סקסי ממש. לא פחות מכל עולם של גיל אחר, ואולי יהיה לעיתים אפילו יותר במפתיע. שזה דווקא טוב, שאפשר להפתיע. מאוד. זה נוטה התקווה. לגמרי. יש איזה תחום ככה שמעניין אותך בתחום הזקנה? ספציפית? פעם הייתי אומרת, לא, הכל נורא מעניין, כאילו, בשביל זה הלכתי ללמוד גרונטולוגיה, שזה מאוד מאוד פתח לי את הראש, כי לפני זה הייתי... בריפוי בעיסוק. ריפוי בעיסוק מאפשר לעשות הכל ואיכשהו למצוא רציונל ולהגיד, או, oh, זה ריפוי בעיסוק. אז באמת עשיתי הרבה דברים, ובגרונטולוגיה בכל זאת כשלמדתי את זה, התחלתי להסתכל על דברים גם מבחינת קצועות אחרים, ועבודה רב-מקצועית ורב-תחומית, ולא רק מהנישה היחסית צרה של ריפוי בעיסוק. אז אמרתי, טוב, אני גרונטולוגית, אני יכולה לעשות הכל. מסתבר שאני לא יכולה לעשות הכל, אל <שזה> <בינינו>. שנים מצאתי שיש לי מה לתרום לעולם, שזה אומנם מילים קצת גבוהות, אבל באמת מרגישה שזה תרומה, ייעוד לעולם. בהקשר של דמנציה, וזה העיסוק המרכזי שלי היום. הצלחתי באמת למקד את זה, שאני עוסקת בייעוץ והדרכה לבני משפחה מצפלים, באנשים עם דמנציה. עכשיו, אנחנו לא נדבר על דמנציה, וואי, די, יכולה... זה נשמע לי מה יש לי פתאום מלא שאלות לשאול אותך, ותבטיחי לי שנעשה על פודקאסט של... החוכמה היא לעצור אותי, <laughs> כי אני מתחילה <laughs> לדבר על דמנציה, זה יכול לקחת חמש שעות ברצף. אני תמיד אומרת לאנשים, תעצרו אותי מתישהו. אבל כן, בטח נעשה על זה פודקאסט שלם, ויש המון מה לדבר על זה, למון. מה להגיד על זה, הרבה דברים ש... יש הרבה שאלות, ש... אני חושבת ככה, ש... שיכולות לעלות. נכון, אבל... בתחום הזה, כאילו, ת... תמיד יש לי תחושה שרב הניסר על הגלוי. אני חושבת שמה שמנחה אותי בעשייה, ובזה אני מוצאת משמעות, זה שדמנציה זה מצב... שאין לו מרפא ואנחנו לא יודעים לעצור, אבל יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות לאיכות החיים של האדם עם דמנציה ושל המשפחה שלו. אז זאת שזה... תהיה תוכנית אופטימית. כן, בהחלט. זה זה שזה ממש לא, זה לא אופי. מדכא, <laughs> זה... זה יהיה אופטימי. יש מה לעשות, <מקסים> שזה... זה מה שחשוב. ואני יודעת שאת בכיוון מאוד מאוד שונה מתחום העניין שלי, אז תספרי לי על מה מעניין אותך. ההתמחות שלי, גם אני התחלתי מאומנות, זה מעניין שאולי מי שיש לו נפש ככה יותר יוצרת, <laughs> המתחברת לעולם הזה, וזה בטח לא, לא בכדי. אני יותר מתעסקת בטיפול אה, זוגי, אישי ומשפחתי. ממש לטפל בנושאים זוגיים שעולים אה, בזוגיות אה, רבת שנים, אה, זוגיות מורכבת, משפחתולוגיה, ככה מסועפת. אמרת כבר את המילה תרומה, כאילו היא הייתה בומבסטית, אבל לא, אני חושבת שכולנו מדברים את המשמעות, מחפשים את המשמעות, יוצרים את המשמעות, וזה עולה הרבה מאוד בגיל המבוגר, מה החותם שלי. لي, מה אני משאיר אחריי? מה תרמתי לעולם הזה? ב-80 שנות או 90 שנות, וזה בהחלט סוגיות שעולות ככה בשיח היותר אישי, יותר אחד על אחד. אני גם הנחת קבוצות לגיל המבוגר, שזה תמיד מרתק, ואני יוצאת משם עם ידע, אני מרגישה יותר מכל שיעור באוניברסיטה. אני יוצאת במפגש כזה, ותמיד אני נחשבת לעצמי כמה שנות חיים יש במפגש כזה, כמה אינטליגנציה יש במפגש כזה, כמה ניסיון שמה. חיים וחוכמה, ורוב הפעמים אני מקבלת הרבה יותר ממ... מה שאני נותנת, אבל אל תגלי. גם, נשאר בינינו. לגמרי. היה לך איזה ככה מפגש שריגש אותך, שככה השאיר אצלך חוויה משמעותית עם הזקנה? אני עובדת עם אנשים זקנים משנת 96, שזה מסתבר הרבה זמן. וואו. לא הרגשתי, אבל בהתחלה, כשבאתי מריפוי בעיסוק, מהלימודים באוניברסיטה, באתי להציל את כולם, שזו גישה מאוד מתנשאת, אבל באתי לבית אבות הראשון. היא דווקא נורא נאיבה. ויפה בעיניי. נכון, אבל יש בזה משהו התנסותי של כאילו אתם מסכנים ואני אציל אתכם מעצמכם ומהמצבים שאתם נמצאים בו. מסתבר שאי אפשר להציל את הנשים מעצמם ולא הכל אני יכולה לפתור. אז ההתחלה שלי הייתה מין סתירה להכי כזאת של לא, את לא יכולה להציל וללמוד איך להיות ב ולעשות את המיטב מתוך מה שיש. באמת אחת הנשים שפגשתי בהמשך שמאוד התחברתי אליה הייתה אישה עם מבוגרת. באה לבית האבות, היא לא, היא לא, באמת, היא לא במצב מאוד מתקדם מבחינה סיונית, היא הייתה צריכה עזרה, תפקודי היום-יום מבחינה פיזית, אבל אפשר היה לראות שהיא בחרה את זה. זאת אומרת, היא בחרה לבוא, לבוא לבית האבות כדי לשמור במידה לא מבוטלת על העצמאות שלה, למה שהיא יכלה בתוך הבית. היא שמרה על זה גם בתוך בית האבות בצורה מאוד יפה. זאת אומרת, היא למשל, אם היא הייתה, הייתה צריכה בעיקרון בעצמה, ממקום למקום. במקום להיות תלויה בזה שמישהו ילך לצידה ויעזור לה בהליכה, היא אמרה, טוב, אני אהיה בכיסא גלגלים, ואני אסע לאיפה שאני רוצה. וזה באמת עבד. וואו, איזה גישה ממוצעה. נכון, והיא הייתה אישה שהיא הייתה עם בעלה 36 שנה, משהו כזה, והוא נפטר, יחסית צעיר, בשנות ה-50, ואני פגשתי אותו כבר בשנות ה-80 שלה. והיא לא הייתה, היא לא נישאה שוב מעולם. ודיברנו על זה, והיא אמרה חיי, אין אחר. והיא לא הרגישה מסכנה, והיא לא הרגישה בודדה. היא הייתה אומרת, אני לבד, אבל בסדר. לא. עוד הייתה מחוברת לחיים. אז מה ו... לקחת בעצם ממנה? כאילו, מה, מה היה שם הזיקוק הזה? שזה לא מסכנות. גם אם זה נראה לי אולי מהצד, לא צריך לצאת מנקודת הנחה שמישהו שיש לו איזשהו קושי או מוגבלות הוא מסכן. כשאת מספרת את זה, אותי זה לוקח מאוד למקום של בחירה. שיש, תמיד יש לי את הבחירה. ואם אני כאילו, יכול לבחור בכיסא גלגלים כי זה נותן לי משהו, חוויה אחרת של בחירה ועצמאות ושליטה על המצב שלי, שלא אני בחרתי אותו, זה משהו מדהים. כן, זה מאוד שונה גם ממה שאנחנו רגילים לחשוב, שאנחנו מסתכלים על מישהו, אנחנו מאוד ישר שופטים, עד כמה הוא מוצלח, איך הוא מסתדר וזה, ודווקא לפעמים הבחירה הסמויה יכולה להעניק יותר חופש ושליטה ממה שהבחירה הנראית לעין, המתבקשת, נאמר כך. ממש. גם לה... אחרי שזה מישהו משהו ש... כן, האמת שיש לי המון ואני מרגישה שכל סיפור הוא, הוא נטבח באישיות המקצועית והאישית והמשפחתית שלי. אני יכולה לספר על זוג שהיה אצלי בקליניקה ושם היה לי איזשהו אסימון שנפל. הוא בן 90, היא בת 78, זה נישואים שנים שלהם וככה הם הגיעו עקב איזושהי התלבטות בתוך הנישואים השניים שלהם, עם המשפחות המורכבות, כל אחד בצדו שלו. פתאום באמצע השיח הוא אומר, אני רוצה לספר משהו. את מרשה לי, הוא מבקש ממנה רשות, והיא אומרת לו, תספר. ואז הוא אומר, אני רואה אותה יום אחד הולכת, גרים בשכונה קהילתית, ופוגשת מישהו ומחבקת אותו, ונותנת לו נשיקה על הלחי. ואני אומר לה, מה, מה פתאום את מחבקת אותו ומנשקת אותו? אומרת לו, מה זאת אומרת, אנחנו ידידים? הוא אומר, כן, אבל מה פתאום את מחבקת ומנשקת? אני בעלך, לא נראה לי יפה, והיא אומרת לו, אבל תקשיב, אני אפילו לא נמשכת עליו מיני. ועשיתי כאילו איזשהו זום אאוט. אר... והבנתי שיושב פה גבר בן 90, ואישה בת 78, והם בשפה של זוג בני 30. לגמרי. ופתאום הייתה לי תובנה שדלה, אין לזה גיל. אין לזה גיל. והזוגיות, so והאהבה, והרצון להיות נאהב, והרצון להרגיש אהוב, והרצון לאהוב, ולתת, ולחיות ביחד, הוא אינסופי. אני הרבה פעמים אומרת, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. ואנחנו כל הזמן חיים בסוג של חוויה שהיא מקודשת בגיל 20, ובגיל 30, ובגיל 60, ובגיל 80, וגם בגיל 100. וזה היה, זה כל כך ריגש אותי. ממש. ממש ריגש אותי. איך גבר בן 90 יכול לקנא לאישה בת 78? <laughs> <בגיל>. <laughs> כי זה לא מעטפת. זה בדיוק מה שגם דומה למה שאני אמרתי. זה בעצם, זה לא מה שאנחנו רואים בעיניים. זאת החוויה. מבפנים. ממש. שביע, בשביל זה צריך לחקור ולהעמיק ולשאול, ולא רק להגיד, אה, ah, טוב, נראה זה כן, כנראה שחטיאר וזהו, נסגר. באמת העניין הזה של זוגיות ומיניות, זה סטריאוטיפ מאוד מאוד נכון. קשה. נכון. אנחנו נקדיש לזה פרק. לגמרי. לעניין של זוגיות, וגם לאיך שזקנה במדיה, ואיך זה משפיע על התפיסות שלנו, את התקופת חיים הזאת. נכון. אני זוכרת שחברה סיפרה לי, שלמדת בגרונטולוגיה, הייתה פיזיותרפיסטית ב... חולים שיקומי, הייתה לה אישה בעקבות שבר באגן, שיקום עבר נפלא, היא עומדת להשתחרר, והאישה בשיחת הסיכום, שולטת על פיזודרביזם, בטיפול האחרון, ככה ממש, חמש דקות רגל מחוץ לדלת, כמו שאומרים, אומרת לה בשקט, ביחסי מין אפשר לקיים, והחברה שלי הייתה, כאילו, לא הבינה מאיפה זה נפל עליה, היא אמרה, לא העליתי בדעתי אי פעם לדבר עם המטופלים, שהם כולם אנשים זקנים, על הרעיון הזה בכלל, שזה בכלל... עולה בדעתם, שזה משהו שקיים באופק החיים שלהם. תראי, וכמה קונספציות אנחנו חיים ואנחנו מעבירים? זה רב דורי. לגמרי. זאת אומרת, זה עובר מדור לדור לדור, כמו שאנחנו לא יכולים לחשוב על ההורים שלנו, הילדים שלנו לא יכולים לחשוב נכון. עלינו, והילדים שלהם לא יוכלו לחשוב עליהם. לגמרי. אז אנחנו צריכים לשבור את... נכון. לשבור את זה לגמרי. ממש ממש משמעותי. ו... זה יפה, אני לא אגיד שזה נותן תקווה, כי ברור לי שזה חלק מהחיים, אבל כן, א', זוגות שטוב להם ביחד, אחרי הרבה שנים, זה משהו ש... שאני מאוד אוהבת. אנחנו נדבר על זה כמובן, כאילו, בפודקאסט המלא, אבל באמת הרבה פעמים ככה שואלים אותי, איך אפשר לחיות כל כך הרבה שנים ביחד, או מה עושים עם זוגיות שהיא פחות טובה, האם אפשר עוד להשתפר? ואני יכולה להגיד חד משמעית, באופן שאינו לא משתמע לשתי פנים, כן, גם שינוי קטן יכול לשנות את כל האווירה בבית, ואף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר לשפר, אף פעם לא מאוחר להתחדש, אף פעם לא מאוחר להכניס <חדש> מערכת יחסים הזוגית או המשפחתית, ולא לוותר על זה. אבל אני אדגיש את זה יותר בפודקאסט שנאחד <laughs> לזה, כי אני לא אוותר. אוקיי, okay. <laughs> אז אנחנו כבר הרבה שנים ב... בעולם הזקנה, אני, שתינו כבר יותר מ-20 שנה בעניין הזה, איך זה השפיע על החיים משלך? איך זה משפיע היום על החיים האישיים משלך? אני מאוד מתעסקת בזה, לכאורה זה היה אמור כבר להיות משהו שטבוע בי, אבל אני מרגישה שאני מאוד מאוד מתעסקת בזה, אני מאוד מאוד מתעסקת בנושא של המוות, בנושא של סוף חיים, אני לומדת ליווי רוחני, אני ככה מאוד מאוד מסתכלת היום על החיים כעל מכלול, כעל דרך. אני לא אומרת שלא קשה לי לפעמים, אני לא אומרת שאני לא מפחד... חדת, אני לא אומרת שאני כבר יודעת ומקבלת את הסיפור הזה שנקרא חיים, אבל אני כן חיה יותר מתוך איזשהו מקום של השלמה, של הבנה שיש של... התחלה, אמצע וסוף, שזה סיפור שמתחיל ונגמר. אני לא יכולה לחיות עליו בהכחשה. עם הרבה שנים חייתי בהכחשה למקום הזה של ההזדקנות ושל המוות. אני, זה חלק מאוד מאוד אינטגרלי מהחיים שלי, זה חלק שאני מאוד מדברת עליו, אני עוסקת בו, אני חיה איתו, אני מדברת עליו בתוך המשפחה האישית שלי. הוא מאוד מאוד נוכח בחיים האישיים שלי. ומה הגיל הכרונולוגי שלך? אוי, אני כאילו רוצה להגיד, ואז יגידו, אוי, את כזאת צעירה. <laughs> אני בת 51. היה משבר גיל 50? את יודעת, זה מעניין, אני נורא פחדתי להגיע לגיל 50, כמו שדיברנו אה, על הגיל של, כאילו, על תפיסת הגיל, ואני חושבת שזה אחד הגילאים הכי יפים שחייתי בהם. היה לי מין שחרור, מין תובנה, שמפה זה רק יכול להיות טוב יותר. וואו. ממש. טוב, כי זה עוד לפניי, אז יש לי למה לצפות. כל הטוב עוד לפנייך, דנה, <laughs> וגם לפניי. וזה רק הולך ומשתפר. וכן, אני חושבת שיש לגיל טובה. אני חושבת שלגיל יש הרבה מאוד משקל והרבה משמעויות, ואתה נרגע, אתה באיזשהו מקום, אני רואה, היום בדיוק חשבתי על זה, אז איזה ריבים היו לי פעם עם הבעל שלי, שהיום הם כבר בכלל לא קיימים בתא המשפחתית, ואיזה כיף זה. וכשאת מסתכלת במראה, את פוגשת את הדמות של נשים זקנים שאת מכירה? זה מפריע לך? זה מטריד אותך? אני יכולה לגלות פה, כי לא רואים אותי, <laughs> אבל למשל שאני לא צובעת את השיער שלי. בחירה. לגמרי מבחירה. אני אפילו אוהבת להסתכל במראה ולראות את השיער הלבן שלי, שמפציע. אין לה הרבה. ככה, קחי בחשבון, אין יחסיק. לך הרבה. <laughs> אני כן לפעמים מסתכלת במראה ואני אומרת, התווי פנים האלה קרות לי, אבל משהו השתנה פה. <laughs> אני לפעמים פוגשת את הזקנה, יש משפט נורא יפה שאומר לא להגיד אנ... טי אייג'ינג, להגיד ארט. of aging, אומנות ה-aging, ולא האנטי, שהיא מילה שלילית. ואני מאוד אוהבת אותה, כי אני חושבת שכן, אנחנו, אנחנו מזדקנים נורא יפה. חוויות שלך עם עולם הזקנה השפיעו על העמדות האלה במשך השנים? כאילו, בואו נגח, פעם היית צובאת את השיער? אם צבעתי את השיער זה היה, את יודעת, רק בשביל להיות כתום או ורוד או כחול. אה, צבע לגמרי. לא בשביל להחביא את הלבן שלי. לא להחביא את הלבן שלי, אני ממש לא מחביאה שום דבר כרגע שהוא סממן גילאי. יכול להיות שזה יעבור, ויכול להיות שיום אחד אני אתעורר ואני אגיד אני כן רוצה להחביא את זה קצת, ונהדר, מעולה. כרגע אני עוד מרגישה במקום ככה מאוד אה, נוח וטוב עם, עם הגיל ועם עם התוצאות שלו. ותח דן הזה ככה פוגש בחיים האישיים הנושא של הזקנה? אני <אז> מוכנה. <אז> אני בת 48, כן. Okay. את עדיין מסתכלת על חמישי. איזה ילדה, איזה ממש, ילדה. ממש, ממש, <laughs> אמרתי, החוכמה, אחת הסיבות לבחור לעסוק בזקנה, זה שאת מרגישה צעירה. המקום היחידי שאני כבר לא מרגישה צעירה זה כשאני הולכת לכנסים מקצועיים. שם אני כבר רואה את הדור שהגיעו אחריי, ואני כזה, טוב, נו, בסדר. <laughs> מצד שני זה טוב לי, כאילו, אני כבר לא רוצה להיות באמת העצירה עם התפיסה זאת החוכמה בעיניי, נכון. להמשיך להישאר מחוברים לחיים, זה ללמוד כל הזמן. מישהו פעם אמר שמזדקן זה מי שהחליט להפסיק ללמוד. <אז> אני מכירה את זה בוורסו של להפסיק לשחק, כיוון שאני לא עף נכון. על משחקים, <אז> אני אבחר <אז> את ה, מה שאת אומרת של להפסיק <אז> ללמוד. זה, ללמוד זה אני, אז זה מתאים לי. אז אני מבחינתי מקבלת את תפיסה ומתחברת למה שאמרה פעם אליזבת קובלרוס, שכדי לחיות צריך לדעת איך למות. <אח> אז אני חושבת על המוות שלי, של אנשים אחרים, אני מתכוננת לזה? כן, במידה מסוימת. מילאתי הנחיות מקדימות רפואיות, שזו פרוצדורה לא כיפית, אבל אני עושה את זה. בעלי לפעמים אומר שאני יכולה לדבר על מוות לארוחת הבוקר, וזה לא מתאים לו. <אח> <אח> אני מבינה אותו. אני, משת... אני חברה בוועד מנהל של אגודת תמיכה שעוסקת בטיפול פליאטיבי. אני מעלה את זה המון כל הזמן, אז כן, אני חושבת על זה קדימה. מה? את ו... מרגישה שהחברה שלנו פחות פתוחה לדבר על זה? ואגב, אנחנו גם על זה נעשה תוכנית כן, מלאה. לא, אין ספק שעל מוות שתינו יכולות לדבר כן, הרבה. כן. ו... אני חושבת שאני מופתעת כל פעם מחדש כמה אנשים לא מוכנים לדבר על זה, כי בשבילי זה באמת כמו לדבר על מה לבשתי אתמול, או מה אכלתי. זה ממש עניין שבשגרה, אני מרגישה מאוד בנוח עם זה. אני לא אגיד לכם שכיף לי עם זה, אבל זה משהו שאני מוכנה לדון בו, ולעסוק בו, ולחשוב עליו, ואיך יהיה, ומה יהיה ומה אני רוצה. אנחנו לא יכולים לחיות בלי להבין. נכון, בלי לחשוב קדימה. בלי לחשוב ש... כן. ואז כל מה שאני עושה באיזשהו מקום, אני מסתכלת על מה אני משאירה. שזה דווקא בא מסטיבן קובי, שהוא יותר בעניין של מנהל עסקים ושבעת הרגלים לאנשים אפקטיביים, שאמר שמה שחשוב לנו כבני אדם זה to live, to love and to leave a legacy. זאת אומרת, לחיות, לאהוב ולהשאיר משהו מאחורינו. אז כן, אחד הדברים... דברים שמנחים אותי בחיים האישיים שלי, זה איך אני אוהבת ואיך אני חיה ומה אני משאירה. ו... אנחנו הרבה מדברים בקליניקה באמת על מקום שלי, של חותם, מה אני משאיר אחריי, נכון. בעצם איך, איך אני ממשיך להתקיים גם אם אני לא חי פה, ואיך הדברים שאני מעביר והמסורת וה, שלי, התרבות שלי או אני, אני ממשיך לחיות גם אחרי מותי. ו... אני רוצה לאתגר אותך דנה. אוקיי. Okay. שלוש עובדות מפתיעות. שאנחנו לא יודעים עלייך, וככה נרגיש יותר קרובים אלייך אחרי שנדע אותם. אפשר לחשוב שאני כזו מעניינת, כן? אבל בסדר. בואי נניח שכן. אם אנשים נשארו עד עכשיו, אז כנראה שיש משהו. אוקיי, שלוש עובדות מעניינות. אני נולדתי בשנת 72, ומשנת 73 אני ידועה כחולת צליאט. זאת אומרת, הרבה לפני שזה הפך להיות אופנתי לאכול ללא גלוטן, אני כבר עשיתי את זה. יאי! לא מבחירה. <laughs> לא מבחירה. זאת אומרת, אני כבר יותר מ-40 שנה במקום של אוכלת ללא גלוטן. התרגלתי, זה בסדר. הרבה שנים התנדבתי בעמותה של חולי צליאק, וזה גם כן היה כדי לעזור, והיה מאוד מעניין. באמת למדתי גם שם הרבה, רק להעלות לאנשים על שאלות, לומדים הרבה נכון. מהשאלות של אנשים אחרים. נכון. דבר נוסף זה שאני מאוד אוהבת לסדר את הבתים של אנשים אחרים. וואו, אני, 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 אני מרגישה פה הרבה אוזניים שנפתחות. <laughs> <laughs> אני אומרת לחברים שלי, למשפחה, אם אתם אורזים, עוברים דירה, תזמינו אותי, בבקשה, 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 תקראו לי, תזמינו אותי, אני באה, אבל קחו בחשבון שכשאני באה, אני באה לעבוד, זאת אומרת, פה על יום עבודה, אל תחשבו שאתם יושבים ומתפנקים לכם ואנחנו נקשקש. אנחנו באים לארוז או לסדר במקום, גם כן אני אוהבת לעשות. או לזרוק. או לזרוק, כן, חלק מזה זה תהליך הזריקה, אז אני מאוד אוהבת. בואי נאמר, אם לא הייתי מוצאת את הייעוד שלי בחיים בזקנה, כנראה שהייתי מהאנשים האלה שמסדרים ארונות לאנשים אחרים. וואו, מעניין איך תזדקני עם התכונה הזו. אני הולכת לעשות סדר בהכל. היא צריכה לי קצת בלאגן עד אז. בחיים שלי שתופס הרבה מקום זה שאני יושבת ראש ומייסדת של קהילה מסורתית, מה שנקרא קהילה קונסרבטיבית, יהודית קונסרבטיבית במק... בעיר שאני גרה בה, זה יוקנעם. ב-2013 ייסדנו, אני ושותפה, קהילה, ומאז אני היושבת ראש, ומובילה את הקהילה, זו חוויה מאוד מעניינת, שונה, מפתיעה, מאתגרת, ופותחת כל הזמן אה, אופקים חדשים. נאמר כך. זה נשמע מרתק. תביאי לנו קצת מהעולם הזה בטוח מ... שיש לא מעט חיבורים. כן, יש, וזה mm -hmm. כל פעם מפתיע אותי גם כן איך זה מתחבר אחד לשני. מדהים. בהחלט. טוב, ואחרי שאני עמדתי על המוקד, עכשיו תורך. 아, עכשיו אני? כן, שלוש דברים מפתיעים על יעל. אז הדבר ראשון, אני אתייחס לזה שאת מסדרת, שאני אגרנית. Oh! מצוין. Oh my, <laughs> אני, אני אוהבת כל כך לקנות הרבה דברים, ושיהיה לי הרבה קופסאות שימורים כאלה, והרבה קופסאות שימורים כאלה, ואם אני צריכה גרב אז אני קונה חמש, ואז אני קונה עוד חמש לילדים, וגם לבעלי שלא, יישאר, שלא יחסר. אני מאוד מאוד עסוקה בשלא יחסר. אני שומעת שיש לך בית בשבילי. <laughs> לבוא לסדר. <laughs> אבל אני לא אוכל לראות אותך זורקת דברים, אני, <laughs> זאת תהיה התמוטטות קולוסאלית. אנחנו נשים אותם בצד, זה הכל. ואחר כך, קצת לא תמצאי אותם. <laughs> וזה מחבר אותי, אני כבר מתחברת לדבר השני, שנולדתי בקיבוץ. אוקיי. Okay. נולדתי okay. בקיבוץ <laughs> גבעת ברנר, <laughs> ויש משהו מאוד מאוד מעניין בעניין הקיבוצי, ואני חושבת שהוא אפילו קצת שייך לאגרנות. החוויה הזו של דברים שלי, okay. הם לא של הקיבוץ, הם לא של הקבוצה, הם לא של הכיתה שלי, הם לא של... של השכבה שלי, הם לא של, של, של המכבסה או של חדר אוכל. כלי האוכל הם שלי, החולצה היא שלי, הדברים הם שלי. רגע, גדלת בבית ילדים? אני לא גדלתי בבית ילדים. את תחילת חיי חייתי בנצר סירני, שזה קיבוץ, ואז עברנו לגבעת ברנר, הייתי בגיל צעיר, ואף פעם לא ישנתי בלינה משותפת, רק לינה משפחתית, אבל עדיין, המוסד הזה של חדר אוכל, אתה לא אוכל מתי שאתה רוצה. המכבסה, קומונה, כן, כן, כן אתה, אתה חלק ממשהו מאוד מאוד גדול, כן. תישאר <laughs> באותו הגובה. תמיד, תמיד הייתה לי נטייה ככה להתבלט ולא להיות במיינסטרים. אגב, אני חושבת שזה גם הבחירה שלי לעבוד עם אנשים מבוגרים, שזה משהו אחר. נכון. שונה, לא מקובל. לא שכיח. ממש. והדבר השלישי, אני אגלה לכם שאת הקריירה שלי, התחלתי את הקריירה כקריירה, לא כמקצוע, כעבודה. התחלתי בגיל יחסית מאוחר. התחלתי למעשה ממש לקחת את, את עולם המקצוע שלי צעד אחד קדימה, בגיל... 44. Okay. זאת אומרת, הרבה שנים הייתי אשתו של, הייתי אימא של, ועבדתי, תמיד עבדתי ככה, בקטנה, הקפדתי להיות בבית, שהילדים ככה מגיעים, שיהיה בית, בעלי עבד הרבה שנים בצבא. גם שלי? אוי, דנה, איזה מעניין. רגע, כמה ילדים יש לך? לי יש ארבעה ילדים, ארבעה בנים. ארבעה בנים, ולי יש שני בנים. וואו, <laughs> ניצחנו את הסטטיסטיקה. כלות צפויות לנו בעתיד. <laughs> במה נדבר על זה פעם, על מערכות יחסים ובעצם בגיל 44 החלטתי שאני, עכשיו אני, אני, אני עובדת בעבודה שלי. כן. וזה מדהים בעיניי. את תמיד עשית קריירה? לא, כשבעלי היה בצבא, היה ברור שהוא הקריירה שלו, ושלי היא משנית, וזה היה בסדר. כי זה היה הסכם, כאילו קיבלנו את זה, וכמרפאה בעיסוק, שזה הרבה שנים עבדתי, עבדתי חצי משרה, זה מאוד נוח, לא כמו מורה, אבל דומה מבחינת השעות, כי עובדים בדרך כלל בשעות הבוקר. באתי בבתי אבות, אז זה באמת בדרך כלל מ-8 עד 12 וחצי, ואז הייתי אוספת הילדים, והייתי בבית, ככה, שזה שונה לגמרי ממה שחשבתי שיהיה. תכננתי להיות הכי פמיניסטית, <laughs> חלוקה 50-50, שבוע הוא מבשל, שבוע אני מבשלת, וכדומה, התברר שזה לא עובד ככה, אבל יחד עם זאת, היה לי מספיק את האפשרות ואת החופש, ובא לי תמיד תמך בזה, לעשות תארים במקביל, והילדים גדלו, וזה הסתדר. אני זוכרת שכשלמדתי, ילדתי בין הבכור שלי, פגשתי בבית חולים את מישהי שגם הייתה מרפאה בעיסוק, ואמרה לי, מרפאה בעיסוק צריכה להתחתן או עם איש קבע או עם איש בחברת חשמל. אמרתי לה, עכשיו את אומרת את זה? <laughs> <laughs> תגידי בהתחלה. <laughs> אבל הייתי נשואה לאיש קבע, ואז באמת הילדים גדלו. אמרנו <laughs> שכשהילדים גדלו, אז, אז באמת נתתי דרור יותר למה שאני רוצה, וגם לקח לי הרבה זמן למצוא. יש משהו מאוד מעניין שאני פוגשת אותו לא מעט בקליניקה, הרבה נשים שאומרות לי, אני מרגישה שפספסתי שלי, שהייתי יכולה יותר, נשים מבוגרות, שמשהו בחוויה של אולי לא הלכתי ללמוד או לא עשיתי קריירה, שזאת חוויה שמלווה הרבה מאוד אנשים, וגם פה אגב אני אומרת שאף פעם לא מאוחר. נכון, אני יכולה להגיד למשל, אם אני דוגמה מההורים שלי, אבא שלי, אלה, מה הייתה באמת, יש להם ניסויים מסורתיים וחלוקה מסורתית, ואימא שלי הייתה מטפלת בילדים, כנראה שיום, כבר גדלנו, אני זוכרת שגרנו בכפר סבא, זאת אומרת ראיתי בערך הפתוחה ושם התחילה לעשות את התואר בהיסטוריה ותולדות ישראל, תולדות עם ישראל. עשתה את האוניברסיטה הפתוחה כמה שנים טובות, שזה מסגרת שאפשרה באמת לעשות את התואר הזה והיא גמרה את זה, ואז עשתה תעודת הוראה והיא יצאה יותר לעבוד במקום באמת להיות בבית כל הזמן איתנו. פרוקסים. ובאמת המשיכה ועבדה והיה לזה משמעות וזה לא בא אחד על חשבון השני, אני חושבת שבמידה מסוימת גם אני עשיתי את זה. כשהילדים היו קטנים יותר עשיתי ואפשרות, אז באמת המשכתי והפכתי את זה למשהו כמו יותר... כמו שאמרנו, זה בעצם, נכון. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. נכון, והיום זה תופס נפח הרבה יותר לדע. גדול, והילדים שלי מאוד מרוצים, כי אני לא מציקה להם כל כך <laughs> הרבה. שלחו לסבא וסבתא שלהם. כן, כזה, אה, את בבית? אה, מה את עושה בבית? עכשיו הקורונה, זה עשה לנו בכלל בלאגן. כן. ומה בעצם נעשה בתוכנית, דנה? קני לנו ככה איזשהו, תזרקי לנו מה יהיה בתוכניות שלנו. מה הביא אותנו זה? אני חי... נתניה לי כבר כמה שנים חולמת לעשות פודקאסט. אני מאוד אוהבת להקשיב לפודקאסטים, ואני גם מקבלת מזה המון. אני חושבת שאנחנו בתקופה שהזקנה משתנה, שמה זה להיות זקן, איך זה הזאת שנקראת תקופת הזקנה, יש להם רעיונות אחרים של מה צריך להיות שם, וזה לא מה שהיה קודם לכן. ואני רוצה שאנחנו נעיר על זה, באלף, נעיר ספוטלייט, זרקור ענק, על מה יכול להיות, איך זה יכול להיות, על השינויים שחלים בארץ, בעולם, בכלל, בכל הנושא הזה. זה קורה, כאילו, בואו נדבר על זה, קודם כל, וממקום של, מבחינתי, אנחנו לא הולכים ליפ ליפות את זה. אני לא באה להגיד, תקשיבו, יהיה כיף. דיסנילנד וממש לא. אני רוצה להעיר את זה שזה תקופת חיים טוב, לרע, קשה יותר, קל יותר, יתרונות, חסרונות, הכל, אבל לתת איזושהי תמונה הוליסטית של מה זה, איך זה יכול להיות ולתת השראה לכל מי שמגיע, חושב על זה קדימה, זה מה שאני רוצה. אני מאוד מאוד מתחברת לדברים שלך, אני באמת חושבת שפודקאסט לא יהיה פאן, פאן, פאן. ממש לא. אנחנו הולכות ממש לדבר על הדברים, דנה, להגיד אותם. בשמם, כן. לקרוא לילד בשמו. אני אומרת, לשים דברים על השולחן, כמו כן. שאומרים. כן, אנחנו נכון. יכולות למצוא לזה הרבה פרפרזות נכון, עכשיו, אבל נכון. אני באמת חושבת שכן, אנחנו הולכות לדבר על הזקנה מתוך איזשהו מבט מאוד מפוכח, עם היופי שלה ועם הכיעור שלה, עם הקושי שלה ועם הקלות שלה, ו ובאמת לתת איזשהו מבט הוליסטי עם כל ההתמודדות הזו. וחוש הומור, יהיה הרבה הומור, או, יהיה משעשע. לגמרי. <laughs> <laughs> טוב, הספר הבוקר בת תמיד של שיבת הטויו, מי שלא מכיר, אנחנו מאוד ממליצות להכיר אותה, משוררת יפנית מדהימה, השיר נקרא אני בת ה-96. שיבת הסן, על מה את חושבת? שאלה המטפלת, ולא ידעתי מה להשיב לה. חשבתי לעצמי, איך העולם מלא בטעויות שיש לתקן. לבסוף פשוט נאנחתי וחייכתי. עד לפעם הבאה. ביי דנה. ביי